0: Всем привет, друзья, это подкаст Что за жизнь, это наш четвертый выпуск. В этом подкасте мы разговариваем про политику, мемы, трэш и все что угодно, что имеет отношение к инфополю. Мы радуем, что вы нас слушаете. А если вы нас слушаете в первый раз, то у нас есть доступных три выпуска и один спешл. В субботу выйдет еще один про игры, про игры нашего детства, про то, как мы играли в ММО, про то, как мы играли по 20 часов в день в Диаблу. Погнали к новостям! самолет L410 упал с низкой высоты под Иркутском. Есть выжившая. Всего на борту находилось 16 человек. Отказ техники считается приоритетной версией крушения самолета, сообщает Оперштаб. Мы на прошлых подкастах обсуждали, что в России не проходит и недели, то, что падают самолеты, и это опять же какой-то дикий пиздец. В этом всегда гибнет кто-то. В этом случае кто-то все-таки сумел выжить. Я говорил, что возможно это как-то связано с тем, что есть пресловутое распиздяйство.
1: Вообще у, на- у нас есть, по-моему, по самолету На каждый подкаст
0: Да, стабильно
1: меня больше напрягает то, что в этой новости
2: знаешь: типа, вот опять очередной самолет упал, да, но у нас продвижение. Есть выжившие! Ура! Да, типа, чуваки, нет, это не так. Абсолютно не так. Это работает. вообще
0: ненормально, что у вас так часто падают самолеты. Почему? С другой стороны, что они могут с этим делать? Ну, типа да. останавливать авиаперелеты. Благо, не падают пассажирские самолеты, которые просто летают Пока регулярками. Что. Да, и то слава богу. Ужасно. По-моему, сейчас авиасообщение дошло до того, что крушения должны быть чем-то редким и чем-то ужасным. А Россия благодаря своей повестке делает это абсолютно обыденным. Типа, камон, у нас снова упал
2: самолет. Привет. Бентли сделали самолет, и он у них прям хорошо. Полетел или не Бентли ну, короче, какая-то компания, которая занимается автомобилями, сделали Рос самолет... Ройс сделал да. электрический электрический самолет. самолет, и он у них показал охуенные результаты. Может, стоит кто это? Это у них не рогозин самолетами занимается да? рогозин космосу, ну короче, тем, кто занимается самолетами, народ, может, подсмотрите, может,
0: спросите совет какой-нибудь? Может, вам надо? Нет, Россия слишком горда для этого, плюс, во-первых, советская авиация. Это гигант, который так же, как и космос, просрали. Есть проблема в том, что у них не советская авиация. Да
2: и
1: не советский космос. И не советский космос. А вообще это всегда гостайна. Никого не допустят никогда в жизни, ни до чего из этого. На самом деле я очень поражаюсь советским
2: разработкам, я прям... Это круто, они делали круто. Да, были времена не самые лучшие, но то, что они делали, то, что они разрабатывали, это было шикарно. Даже в Речице я видел, был закрытая территория, которая разрабатывала чипы для... Всю электронику для
0: ракет. Сейчас там просто пустырь я такой, м-м, просрали вообще самолет l410 он был изобретен в 66-67 году я не особо вижу информацию что он сильно совершенствовался то есть с виду если посмотреть на фотографию это такой довольно прокачанный кукурузник на котором можно возить людей с экраном мы ставили экран в твой самолет чтобы ты мог смотреть фильмы пока Да, пока ты падаешь на нем это все ужасно и возможно подобные самолеты может быть стоило бы выводить нахуй из эксплуатации
2: мне кажется любой самолет, который старше 10 лет, уже пора бы, наверное, Нет, задуматься ты, об этом. Я
0: абсолютно не прав, потому что у всех само, все самолеты состоят из блоков, и каждый технический блок по выработке определенного количества летных часов заменяется на новый полностью. Ну,
2: да, да, то есть я хочу предложить, возможно, возможно, я не говорю, что это точно, но, возможно, российские авиаконструкторы, авиастроители, авиаобслуга делают так, что они просто берут менее поддержанный блок и ставят его на этот самолет, на котором блок уже вышел.
0: Либо починенный блок.
2: Либо починенный блок. Я не говорю, что эта информация проверенная, что это так и есть.
0: Но... но некоторые медиа, кстати, писали про то, что тут как раз-таки ситуация в том, что обслуживающий персонал допустил какую-то ошибку. Была ситуация в, вообще в, в истории авиакрушений, когда самолет летел с Кипра в Афины, и при его герметизации допустили огромную ошибку. Там не стабилизировалось давление внутри самолета, в результате самолет разбился об скалу, все люди на нем погибли. Изначально потеряли сознание, не потерял сознание только один бортпроводник, который зашел в рубку к пилотам и попытался что-то сделать с этим самолетом, но в результате ничего не смог сделать, и они, он... То ли тоже отключился, то ли что. История очень известная, про него снят документальный фильм. После этого ситуация стала настолько сильно тиражироваться, что, из, по-моему, это Боинг был, угу. если мне не изменяет память. Но факт в том, что подобное конструкторское упущение убрали из самолета. Вопрос в том, что делает ли российская власть вывод из того, что самолеты падают, остается не совсем ясным. Я считаю, что весь обслуживающий персонал
2: самолета, ну, то есть стюардесы, и стюарды, Их надо минимально обучить управлению самолетом.
0: Они обучены. Обучены? Да. То есть их обучают этому. Их обучают тому, как правильно связаться с Землей и получить экспертную, да, экспертную инструкцию для того, чтобы посадить самолет. Ага. Во-первых, доказано, что и на авиасимуляторах, и ага. в целом, не, не знаю, случались такие ситуации, чтобы стюардеса или стюарда садили самолет. Но подобное возможно. И проводились эксперименты. Если ты смотрел разрушители легенд, ага. они проверяли этот миф, и они смогли посадить на авиасимуляторе самолет спокойно и он не разбился а. поэтому во первых же есть автоматизированная система которая помогает в посадке самолета во вторых тут же главное что то есть здесь главное зайти на посадку и запустить систему посадки которая выпустит закрылки uh-huh. которая выпустит шасси и так далее и тому подобное поэтому я думаю что здесь проблема скорее не в том что там например кто-то не смог посадить самолет а Проблема именно в конструкторском упущении. Мне кажется, сейчас какой-нибудь летчик за твоего,
2: твое выпустит шасси, даст тебе пизды. Ну да. да типа возможно. знаешь,
0: как корабль не плывет, а идет. Да, и... Да. и посуда у тебя в доме, а это судно. Не дырка, техническое отверстие. Давайте, накидывайте, накидывайте.
1: Мы внимательно следим за интересной жизнью Бритни Спирс. И мы с огромной радостью заявляем, что она со своим бойфрендом Сэмом Машгари недавно решила обручиться. И таки обручилась. Сэм Ишгари родом из Тегерана, он фитнес-тренер. Он недавно попал в Forbes американский, где заявил, что хотел бы отбрить Неспир ребенка, чтобы ввести их отношения на новый уровень. Фанаты, кстати, сомневались, что это настоящая история, и что-то с ним не так. Сомнения какие-то беспочвенные. Возможно, но...
0: это связано с тем, что он сильнее ее младше, потому что, если мне не изменять память, ему то ли 26, или ли 28 лет.
1: Да, да. Они познакомились на съемке одного из ее клипов и в отношениях находится уже 5 лет, так что все выглядит как вполне здоровые нормальные отношения, почему нет? Ну слушай, 26 лет попал в список
0: Forbes, но он не попал в список Forbes он давал ему интервью.
1: Да, он просто оказался в статье А, просто мимо проходил чай. А был бы он в Беларуси,
0: он бы просто оказался под статьей.
1: Вот, так что у Бритни Спирс наконец-то все хорошо, как будто бы. Я iPad купила, и мужка нашла. В следующем подкасте мы узнаем
0: что-то новое. Да, было бы клево. Если она
1: родит к следующему подкасте, я вообще охуею. Надеюсь, выпусков через 20. Все абсолютно совершенно устаканится.
0: Мы позовем Бритни Спирс наконец-то к себе на выпуск. Поговорим с ней, какой iPad она взяла. Apple Pay брала, нет. Да, мы вот про это уже говорили. Короче, И, со спокойной, мы,
1: и мы со спокойной душой отпустим Бритни Спирс. Свободное плавание. А-а-а. И освободим ее от оков нашего внимания.
0: Фактически Бритни Спирс все еще находится под опекой, потому что не было полноценного постановления суда об отмене опеки, потому что ее отец согласился выйти из-под опеки, но вообще там есть целое юридическое лицо, которое управляет ее фондом, фондом ее денег. Бритни Спирс изначально была введена в заблуждение своим прошлым адвокатом по поводу того, что ее отец, его невозможно якобы отстранить от опеки поэтому это ее повергло в такой глубокий шок. Именно поэтому она хотела завершить карьеру. Сейчас очень приятно читать такие новости, потому что трудно не радоваться за человека, который наконец-то добивается своего. Мне кажется, что она должна была повзрослеть. Да, я и говорил то, что было бы прикольно, если бы она только выйдет из-под опеки, снова побреется на лысо и начнет бухать, но <смех> я почему-то уверен, что такого не будет. Вообще от Бритни Спирс, на самом деле, я жду альбом. Я не особо фанат ее творчества и не особо когда-либо ее слушал, но было бы клево, если бы она сейчас, помимо всех этих вот новостей о том, что она выходит из подопеки, выпустила релиз в духе своих альбомов 2000-х первых. И она бы там мощно бомбанула или наоборот она выпускает новый альбом например лиричный который там не знаю будет вдохновлен какой-нибудь Адель и Бритни Спирс совершенно раскрывается как совершенно вот другая певица которая вот повзрослевшая и это не та девчонка с обложки которая танцевала с голым пузом в самолете
1: да, я понятия не имею что из себя представляет этот человек на данный момент да я думаю никогда не понимал это же просто лицо это образ это образ трудно судить
0: хорошо ли у нее все Или
1: нет? Если
0: честно, мне все равно. Сейчас будет тонкий момент, я собираюсь сравнить Бритни Спирс с Никитой Джигурдой, потому что я как-то наткнулся на видео в ТикТоке, где Никита Джигурда адекватный, разговаривает своим голосом на абсолютно отрешенную тему, не ведет себя как мудак, и мне кажется, что вот весь этот кринж построенный вокруг Бритни Спирс, где она вот странно танцует в ТикТоке, и вот все такое, это все абсолютно напускное, и на самом деле это уже давным-давно взрослая сформировавшаяся личность. Или нет? Или нет, ну да, время, конечно, покажет, но больше всего от Бритни Спирс я жду музыку.
2: Ты сказал, что вот, да, музыку, все дела. Мы как-то говорили о том, что Абба возвращается, у них уже вышел сингл, ты его слушал? Нет, я, я тоже. Я забыл про это, поэтому я думаю, что мы
0: можем упустить пока этот момент. Давай договоримся на следующий подкаст, послушать Аббу. Да, послушаем новый сингл Абба. В учебнике английского языка для
2: шестого класса нашли ссылку на порно сайт. Издательство просвещения попросило Роскомнадзор его заблокировать. В одном из разделов учебника есть задание, которое посвящено удостоверениям личности, визиткам и кредитным картам. В этом упражнении представлены примеры таких карточек. На одной из них, членской карте спортивного клуба, внизу мелким шрифтом, оказался написан адрес интернет-ресурса с порнографией. Как думаете, какой сайт это был? Я вообще
0: ждал, я вообще я вообще ждал чтобы Кирилл, как вот в случае с новостью про 13-летнюю девочку, такой, ну, а вы посмотрели, вы посмотрели, это я посмотрел.
1: Я не смотрел.
0: Жалко, жалко. Мне вот давайте делать ставки, это порнхаб или что-то другое? Да. Мне кажется, нет, слушай, это было бы слишком э, очевидно. Почему российская власть так не любит сайты? Почему? Ну, типа, да, чуваки, мы факапнулись с учебником. Так,
1: и... мы факапнулись, запретите эту хуйню.
0: Да, да, почему это работает именно так? Почему они не сказали, что вот иллюстратор, который рисовал эту хуйню, он решил приколоться, мы его только что там оштрафовали, уволили, Мы решили перепечатать учебник, пожалуйста, давайте, типа...
1: Они недооценивают школьников, они не знают, что есть VPN. Школьникам ведь станет очень интересно, что же это за сайт? Самое
2: забавное, внимание, на это первыми обратили пользователь интернет-сообщества Пикабу. Самый добрый сайт на свете. Странно, что не Двач. Да, да. Ой, слушай, мне сейчас даже интересно, что это за... А можно найти это прямо сейчас. Сам интернет-сайт до сих пор является рабочим. В 2021 году он последний раз сменил владельца. Блять, а что за сайт И вот подкаст
0: постепенно перетекает в то, что мы смотрим порно, а вы его
1: слушаете. Ребята, повисите, подождите, нам нужно найти кое-какой ресурс. Как пишет Фонтанка,
2: ссылка встречается в изданиях учебника 2008-2014 года и 2021 годов.
1: Ого, это То уже это как там, бы давно, давно было.
2: Да. <свят> да. Сам интернет-сайт до сих пор является рабочим. В 2021 году он последний раз сменил
0: владельца. Как хорошо, что школьники не читают учебники, им похуй на них. Такое ощущение, будто бы школьники не знают, что такое порнография.
1: Да, в целом Роскомнадзор мог и не беспокоиться, и просто не обращать на это внимание ничего. И это было бы самая эффективная борьба.
0: Смотрите, вот интернет пришел в нашу жизнь плюс-минус в сознательном возрасте, как быстро вы залезли на порно-сайт. Вот у тебя появился, к примеру, высокоскоростной интернет, хотя я на порно еще заходил при Диалапе. أ- я заходил а- на порно а- когда было <бих> <бих>
1: <бих>. <пих> при Я не заходил на порно когда было... Прям... <пих> я даже не помню, когда это произошло. Ну типа В
0: первые 15 минут, как ты остался один дома, и у тебя появился высокоскоростной интернет.
1: Не, не, я качал флэш-игры.
0: Ну ты, блядь, ну, там, типа,
1: Ограниченный трафик, понимаешь? Тебе нужно выбрать, с чем ты будешь заниматься.
0: Uh, у меня всегда было разделение такое Я на гостевом интернете На байфлай играю в World of Warcraft А всё, весь трафик, который есть, высираю на порно-сайтах У
2: меня был Сайт нет, Где был раздел эротика И, наверное, типа... У меня не было такого, что я прям смотрел лютую порнуху
0: — Не, у меня тоже Нет. такого не было, потому что я, во-первых, никогда не было такого, чтобы в нашем детстве был какой-то, вот, знаешь, ресурс, где вот концентрируется порнография, да. вот как, например, там Pornhub или X-Videos сейчас, и не было такой культуры. Сейчас же порнография, она, во-первых, декриминализировалась окончательно, во-вторых, сейчас смотреть порнографию абсолютно не зашкварно. Да. То есть Никого не удивишь, если ты скажешь, что ты смотришь в свободное время порнографию. Я уверен, что каждый наш слушатель это делает. И в этом нет ничего ужасного. Пожалуйста. Это тоже метод разрешения. Мне не приходилось тратить Драгоценный интернет-трафик
1: на порно, потому что у меня были Кассета? офигительные диски с первоклассным порно, родительские. И, И как с бы с родительским ну... порно или нет, нет. О, бля, о, о, не, не, не кажется, мы заставили сорвать те страны, которые не должны были. Давай заднюю здесь, стой, стой, стой. Покупные диски, не homemade.
0: Не самозаписанные. Угу, угу. У меня сейчас будет охуенная история. Когда мне было 15 лет, я работал на рынке, продавал Рубероид И рядом, Нихуя. Да, рядом со мной был типа видеоларек, где продавались еще кассеты и продавались во все диски. И там была огромная полка именно с порнографией. И мужик, который там в, этим всем владел, он был диким металюгом. У него были длинные патлы, он гонял в мерче и не был корпс, и все такое. И мы с ним разобщались, и он мне, короче, начал э, суетить диски с этой порнухой. А ты ему рубероид. Нет, я ему ничего, я ему за спасибо. Я помню, что я ему записывал сидишки в машину с музыкой, потому что я его активно качал помимо порнухи. Потому что на гостевом интернете был сайт. Только самое важное. На гостевом интернете был сайт Altnet, и там можно было скачивать тяжелую музыку. Так вот, у него такая дичь продавалась, на самом деле. Ну, начиная от стандартной «Белоснежки» и 7 гномов», заканчивая каким-то диким чешским порно с какими-то студентами, снятым вообще, я не знаю, в 90-х на какой-то DV-камеру. И это было настолько кустарно и настолько странно. И у него вечно ошивались какие-то дико странные типы. Знаешь, такие в трениках, в засаленных майках, которые к нему приходили, как к такой «Есть, чё!» <И> а где...
2: <смех> Есть на что подращить
1: <смех> <смех> Да, где-то под полкой у него там еще и более Странные вещи У меня вещи, наверное, был, был
2: момент в жизни, когда я Смотрел пародию.
1: Прям, ну, типа, целиком. Да, я видел, я видел на
2: Марио такие.
1: Чувак. <свят> Темный период моей это, жизни. Это не
2: только есть Марио, поверьте мне. Я знаю. Есть Эдвард руки-пенисы. <свят> да, <свят> <я
0: знаю>. <свят> <свят> Мне <свят> нравится то, что весь предыдущий подкаст, который вышел во вторник, мы разговаривали серьезно про политику, а тут такой парнуха <свят> Брит вот. и Спирс.
2: Есть, я помню, очень... Меня зацепил скубиду ду порноверсия. Я такой, но, но, хочу сказать сразу, я на это не дрочил. Вот, потому что, ну, типа... Я, я просто смотрел, потому что мне было интересно следить за сюжетом. Перенесли ли его так же, как в фильмах. И в Эдвард Руки Пенис очень близко было. Да.
0: Мне кажется, что когда тебе лет 13-15, ты можешь дрочить на все что угодно. Типа, Ч- о, о, дверная Чё, ручка. мне было
2: 18. Ну ладно.
0: Пробовал обращаться с этим к врачу.
2: Нет. Мне было лет 19, либо 20, наверное, я уже жил на квартире, и, типа, я такой,
0: э? Почему бы и нет? А у меня была такая тема, я знаю, что меня слушает один бывший одноклассник но ну, наш подкаст, и он сейчас скорее всего за рулем улыбнется. Мои одноклассники собирались все вместе дома, чтобы подрочить всем вместе. Короче, я не знаю, я точно не помню, у кого это дома проходило, по-моему, чего звали Саша, и этот Саша собирал всех у себя дома, у него там было сохранено какое-то количество порнографии на компьютере, они садились таким полукругом, вот, и мы с моим этим другом попали к ним домой один раз. И они реально сидят в пять человек полукругом вокруг этого компа. В соседней комнате ходят родители, и они сидят и трочат. без звука. Да, 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 звука никакого нет. Все-таки, извините за СМР.
1: Я в шоке.
0: Ну это нормальная практика, слушай. По-моему, мы сильно устали от политических новостей. Но
1: мне это больше нравится. Политика гораздо грязнее, чем дрочащих подростков. Да, кстати, вот интересно, в какой-то момент они как бы вы как бы там... Присоединились? Ты хочешь об этом спросить? Взаимодействовали друг с другом люди на таких Я
0: не помню точно, Поэтому я не могу ответить, возможно, и присоединились. Ребята, все хорошо, мы вас не осуждаем. Я, я когда-то видел ТикТок, типа, вы знаете, что у голландцев был самый мощный морской флот в 17-19 веке. Почитайте в интернете Голландский голов, которого Да, да, да. да.
2: Но не голландский штурвал.
0: Подкаст, что за жизнь? От политики к пиздецу. В России произошел сбой в работе App Store. Он доступен только с VPN. Вообще это связано с тем, что уже стало известно, что Google и э, App Store выпилили приложение Навального. Все это связано с происходящим голосованием в России, которое к моменту подкаста, кажется, уже закончится. Владельцы устройств Apple из России сообщили о сбое в работе в магазине приложения App Store. Об этом сообщает сайт iPhone.ru. Пользователи не могут скачать и обновить приложение через сети некоторых операторов, в том числе Ростелекома, Мегафона, Йота и МТС. Пользователи отмечают, что доступ к App Store возможен только через VPN. Вообще, Я в своем твиттере видел людей, которые писали, что они даже не могут скачать обновление для iOS, которое тогда вышло 14.8 в тот момент, как раз таки, которое закрывало некоторые критические дыры.
1: Классическая история с блокировкой в России. Пытаются заблокировать одну вещь и блокируют пол интернета. Какие-то коллатеральные вещи оказываются вне доступа. В России очень сильно любят и хотят блокировать вещи, но совершенно не умеют это делать. Очень сильно хотят контролировать трафик и его всегда и везде хранить, но совершенно не представляют, как это работает. Очередная... Очередной критицизм.
0: Мне вспоминается история, как пытались заблокировать Порнхаб, а в результате повалили банки. Или ну как, вот да. Или как пытались заблокировать Телеграм, а повалили PlayStation Все. Network. Ну, как бы. От этого же страдают в результате такие вещи, как онлайн-игры, например. Страдают онлайн-сервисы, сервисы оплаты, онлайн-магазины и прочие штуки. Выстрел в ногу очередной, потому что в России тоже чуть-чуть развивается айтишка. И если доступ к App Store будет постоянно чем-то блокироваться, то банально люди не смогут скачивать и заносить деньги в приложение. От этого будет меньше поступать налогов.
1: Я уверен, что пропало много денег вот в этот момент.
0: А до сих пор заблокировано? Нет-нет, сейчас уже все вернулось в работу, но впоследствии оттуда пропали приложения Навального. Российская власть блокировками App Store или выпиливанием приложения Навального ничего не добьется, потому что они сейчас перекатились в Google Доки, попытались их заблокировать Google Доки, они перекатились туда на сервис для программистов, Блядь, как он называется, господи? Ебанайчи? Они перекатились с Google Доков на GitHub, при этом там Написали в Твиттере, что программист, Простите да, нас, да, программисты... Простите нас, программисты. Да. И в любом случае, если умное голосование э, захочет работать, оно найдет способ доставлять информацию для своих подписчиков. А то оно и умное, ёпта. Да, да, есть сервисы типа сигналы. Есть сервисы типа Signal, где сидит дофигища наркоторговцев, через которые тоже можно создать бот, который будет рассылать. Сигнал можно спокойно скачать из App Store. Заставить удалить сигнал из российского App Store можно, конечно, тоже, но все равно можно это, можно это делать каким-либо способом. Можно каждый раз регистрировать новые и новые боты в Telegram и просто оставлять ссылку в Твиттере. Они заблокируют из-за этого Твиттер, можно оставлять в Фейсбуке. Касательно истории с AppStorm, хочу сказать, покупайте андроиды,
2: в Play Market ничего не удаляют.
0: Google удалил из Play Market приложение Навального тоже. Нет, причем... оно там есть, я Нет. только что проверил. Да, потому что у тебя не российский э, Google Play. Да. Э, смотри, в чем фишка. Еще есть определенная штука. Э, к Google уже приходили российские силовики в российский офис. А также они и в юридическое лицо, которое представляет Apple, приходили mm. и вызывали его на слушание. Google удалил это под э, той причиной, что ему, как утверждает Google, угрожали уголовными делами против сотрудников Google. Mm. А Apple удалили просто потому, что прогнулись, посмотрели на то, что угрожает Google. Ясно, что Apple, скорее всего, бы тоже угрожали, либо завели бы это уголовное дело. Но подобный прецедент он очень опасный. Мне кажется, Google — это не та компания, которая
1: боится либо Да, но просто в первую очередь безопасно, безопасность сотрудников. сотрудников. Если, если компания не заботится о своих сотрудников, то это очень-очень ну, очень плохая вы репутация. Забываете,
0: вы забываете про то, что российский рынок очень большой, и потеря российского рынка — это, конечно, не критическая потеря, но очень ощутимая. И я не думаю, что ни Google, ни Apple не в настроении ссориться с российской властью для того, чтобы терять этот рынок. Да, во-первых, во-первых, продажа смартфонов Во-вторых, предоставление сервисов. Вы забываете про то, что у того же Apple есть iCloud, который люди проплачивают, в том числе из России, подавляющее большинство владельцев iPhone'ов проплачивают себе аккаунт в iCloud, чтобы туда грузить фотографии и прочее говно. Вы забываете про то, что куча компаний зарабатывает на App Store, Апстор удерживает комиссию 30%. Ничего мы не забываем, все мы это знаем. ну, Да, мы
2: знаем, помним.
1: Мы вот с Вадимом никого не не обвиняли в том, что там кто-то прогнулся. Вот, Ну вы слабаки,
0: бля. Я обращаюсь к вам, но я вообще говорю про то, что если посмотреть обсуждение в Твиттере, то все люди в большинстве своем настроены категорически к этой новости. Хотя для большой компании, такой корпорации, как Google и Apple, абсолютно логично. Я вот будь на месте Тима Кука и прилети ко мне, ясно, что подобную, но, скорее всего, подобное решение принимал не Тим Кук лично, это скорее всего какой-то региональный менеджер. Кому всегда есть борт, который заинтересован в прибыли. Конечно, и говоря про корпорации, мы всегда говорим про то, что корпорации всегда ориентируются на прибыль, поэтому все довольно логично.
2: Я просто вспоминаю эту ситуацию с варгеймингом как он своих сотрудников просто такие «Нет, ребята, мы здесь не сидим, мы летим в Литву, мы купим там вот всем квартиры».
0: Они какое-то время на Кипре тусовались еще. Да. Кстати, у меня есть инс- инсайдерская информация, не буду называть компанию, но я пообщался с несколькими людьми и эта компания очень большая, можно сказать. Она тоже открывает офис в Литве, и они сюда насильно перевозят сотрудников. На данный момент с ключевым сотрудником дают выбор. Либо ты переезжаешь, либо пиши заяву на увольнение. Но особенность заключается не в том, что их перевозят насильно, угу. а в том, что когда они попадают на другой рынок, им говорят э, такой текст. Вы попадаете на рынок, где есть голодовка кадров, и вы особо не можете поменять работу. На этом рынке средняя зарплата гораздо ниже, чем на рынке, в котором вы работали до этого. Поэтому ваша зарплата снижается в новом месте релокации. До реалии рынка нового места. То есть если, условно, ты как программист получал 2500 евро, в Беларуси, то в Литве такой зарплаты программистам никто не дает по данной специальности. Поэтому держи тебе 1900.
1: А это еще по-божески 1900, блин. Это
0: очень условно. Человек, с которым я разговаривал, работает на менеджерской позиции. Его зарплата была 2500. но ну, он такой, типа, не сказать, что он ключевое высшее звено, но он управляет большой командой. И его зарплата была 2500, а стала тысячи. При том, что ему не дали возможности Дальше работать в Беларуси Либо получать белорусскую зарплату Это было все произведено уже по факту То есть вы релатировали сюда И потом уже поставили перед фактом Что ему снижают зарплату Конечно же 1500 евро платится В обсуждении говорится Что это уже после вычета налогов Ты получаешь 1500 евро Но в любом случае я считаю Что вещь абсолютно несправедливая и то, что они это сообщают уже после релокации Это вообще какой-то элемент мошенничества И чуваков нужно привлекать к уголовной ответственности
1: 1500 после вычета налогов Это 200-200 40% до.
0: Не
2: в эфир
1: Нет А,
2: а-а, Нихера я не охуели
1: ВСД пишет, что в Фейсбуке есть белые списки пользователей, которым разрешено нарушать правила соцсети. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании. Контроль записей таких пользователей осуществляет специальная программа, благодаря чему алгоритмы соцсети автоматически не скрывают контент, который может нарушать правила по борьбе с пропагандой ненависти, подстрекательством к насилию или сексуальным контентом. Как пишет ВСД, привилегированные пользователи без всяких санкций публиковали, например, посты с утверждением что вакцины от коронавируса смертельные, что Хиллари Клинтон связана с тайной организацией педофилов и что Дональд Трамп называл животными беженцев идущих, ищущих убежище в США.
0: Почему среди этого нету новости про то, что кто-то называют Цукерберга рептилоидом? Потому что это очевидно всем. Ну да.
1: Вот интересно, если написать в Фейсбуке, что Цукерберг
0: рептилоид, тебя заблокируют. Там же как э, сейчас сделано. Они же не блокируют твой пост, они просто делают так, что твой пост никто не видит. То есть э, все пользовались Фейсбуком в последнее время, у них реально конченая система ленты новостей. В целом Фейсбук конченый. И фишка в том, что ты же видишь постоянно посты людей, на которых ты даже не подписываешься. Да, что меня очень удивляет постоянно. ВК также сделал. Тоже скатилось.
1: Хотя, не знаю. Слушай, Инстаграм то же самое.
0: Ну, Я не пользуюсь просто этими социальными сетями, мне вообще до пизды.
1: Причем в вайтлисте аж 6 миллионов пользователей. Это политики, блогеры, некоторые даже просто ведутся от лица животных, профили, которые в вайтлисте. Потому что животные
2: можно все Которые
0: могут писать мяу-мяу-мяу-мяу. Абсолютно любые вещи. Вот вся вот эта тема, этот список составлял составляла нейросетка, как фейсбучная которая вот бесконтрольно банит рекламные аккаунты за хуйпами, что я не знаю. Ну, Facebook в очередной раз делает дичь, которая абсолютно никому не ясна. Я не понимаю людей, которые продолжают пользоваться Фейсбуком. Еще хер с ним WhatsApp, хер с ним Instagram. еще нормально, более или менее. Но зачем пользоваться фейсбуком сейчас и для чего он кому-то нужен, я не понимаю. Вот как в Литве меня постоянно спрашивают мой фейсбук, я такой, зачем? У вас есть мои контакты, пишите туда. Типа, есть, не знаю, ваймессед пишите на корайняк.
2: Gmail, Mail.ru, куда угодно. Фейсбуком пользуется я гораздо
1: ху... большее количество людей, чем может показаться на самом да, деле. Да. Практически все пользуются фейсбуком.
2: В Европе, да, в Польше, да, Литва, да, но... Лично я, я не понимаю, что такое Facebook вообще в целом. Я
0: не понимаю, зачем он. Да, то есть, это ты просто захочешь посмотреть на чужие фотографии для этого есть Инстаграм. Просто Facebook сам по себе это медиа вакуум. Если сравнить вот, например, как со старым ВКонтакте, в котором я еще зависал, в этом ВКонтакте всегда был медиа, была музыка, была возможность обмениваться информацией. В Фейсбуке же из-за прав правообладателей все выпилено нахер. Там невозможно нормально распространять музыку. Группы в Фейсбуке, которые некоторых селебрити, они по факту бессмысленны. Вот у нас есть там группа GZ, на которой там подписано условных 11 миллионов человек и публикуются какие-то вещи, но... Ну да, окей, ты там можешь создать мероприятие, но... Эра того, что людей созывали как раз-таки на мероприятия, вот через это она прошла. Вообще, если вы там крутитесь в рейверских тусовках или в каких-то таких темах, все давно-давно переехало в телегу, все гораздо удобнее. Все просто
2: через закладки. Типа,
0: подбираешь закладку, разворачиваешь, там, вот завтра рейв, приходи
2: который человек Лоука ставил. Отсылки. Слушай, Facebook, блять. Не прям так критично. Возможно, слушай. Возможно,
0: Кирилла да. нужно пересадить с места Миши, потому что он
2: постоянно радикален. подожди, при чем
1: тут место вообще? Ну, типа, возможно, просто мы в нем недостаточно разобрались. Ну, хотя хер знает. Подожди, у меня есть Facebook и я им пользуюсь постоянно. Для чего? Для работы? Все литовцы, с которыми я общаюсь, я общаюсь с ними. В Фейсбуке. Если, если у меня не получилось заставить их поставить телегу. Забавно, что я со всеми литовцами общаюсь только в Инстаграме. Ну, а, да, еще иногда Инстаграм. Но все, кто у меня есть в Инстаграме из литовцев, у меня есть на Фейсбуке. И чаще всего они мне пишут на Фейсбуке. Меня просто вымораживает эта тема Фейсбука,
2: то, что помимо того, что ты устанавливаешь самого приложения Фейсбук, что писать сообщение, тебе нужно установить отдельное, Да, еще приложение, и ты такой... Чуваки, а почему бы не сделать это все в одном? Ой, да, это бордатый рант, уже все с него повозмущались. И, насколько
0: я помню, там типа не только для этого есть еще какие-то предложения для Фейсбука. Да, там типа администрирование страниц в отдельное приложение выстроено. И Facebook Ads, если вы работаете в рекламе, особенно если вы занимаетесь там User Acquisition рекламой, то User Acquisition рекламой, меня сейчас кто-то захотел стулом кинуть, наверное, если вы работаете в User Acquisition, вы знаете, что Facebook Ads — это вообще это какую-то дикость. В целом Facebook банит бесконтрольно рекламные ролики, рекламные аккаунты. Оно показывает очень странно Иногда он показывает совершенно мимо той таргетированной аудитории, на которую это все настроено, и в этом нет никакой логики. У нас были такие ситуации, когда Facebook банил, к примеру, рекламу за сексуальный контент в ролике, где даже не было людей. Слишком сексуально. Да, да.
2: Для меня Facebook, это, знаешь, как одноклассники. Да. Типа, это непонятная херь, где сидят люди,
0: но для чего это непонятно. Слушай, говоря про одноклассники и сравнение с Фейсбуком, ты не представляешь, сколько людей сидит на одноклассниках?
2: Ой, я видел, там цифры заоблачные.
0: Мой знакомый делал... Не знаю, можно ли это сказать документальный фильм Короче, он исследовал то, как вообще российская музыка Эволюционировала в социальных сетях Вы можете легко найти этот ролик И он смотрел э, стримы людей, которые сидят на Одноклассниках Которые разговаривают про музыку А там есть чуваки, которые прям обсуждают эфиры нашего радио угу. на, В эфирах в Одноклассниках И их смотрят типа 18,7 тысяч человек
2: Точно, в Одноклассниках же эфиры добавили еще
1: Ребята, нам нужно публиковаться в Одноклассниках в первую очередь.
2: Нам надо... Чувак,
1: ТикТок! Да, наш э, контент
0: подходит под ТикТок больше.
2: Но, слушай, миллион в ТикТоке и миллион в том же Spotify — это абсолютно разные вещи.
0: Слушай, миллион миллион в Spotify — это примерно, не знаю, 2 миллиарда в ТикТоке. Потому да, что да. если мы сравниваем конвертируемость прибыли, которая есть, то средний чувак не знаю, там, условный человек, который имеет 900 тысяч слушателей в ТикТоке, как, например, там Джерри Джонсон, который делает ремиксы на популярных исполнителей, он зарабатывает чуть больше, чем та же Белла Порч, которая специально перешла сейчас в Spotify для того, чтобы петь ему какие-то песенки И зарабатывать, ну как-то монетизировать свою популярность, потому что за исключением ее ТикТока, который почти ничего не платит, она же не является как таковым инфлюенсером, который продает рекламу, она сейчас начала это делать, но что такое там 100 миллионов просмотров в ТикТоке, это ничто. Невозможно понять, какая аудитория на тебя... Можно понять, какая аудитория на тебя подписана, но вот в случае с ТикТоком эта аудитория в большинстве своем не платежеспособна, и трудно что-то продавать. Именно поэтому Фейсбуком продолжают пользоваться. Потому что то поколение Фейсбука, которое сейчас им пользуется, оно выросло из школьников и превратилось в родителей платежеспособных. Это это тот же момент, почему тяжелая альтернатива типа Аматори или Ауткаста сейчас снова начинает быть популярной, потому что поколение 2007-го наконец-то, не разбогатело, но у него появились деньги, чтобы слушать музыку и покупать мерч.
2: Стало платежеспособным.
0: Да. Именно поэтому Facebook сейчас такой мощный гигант, потому что Facebook, зарабатывая с рекламы внутри себя, имеет просто лучшую аудиторию, которую он, может ей про... которую, он мог... которую он может что-то продавать. Но в целом Facebook неудобно. Ну да, это вообще от UX UI дизайнера, и, ну, блядь, ни про какой юзабилити мы не говорим юзабилити.
1: Просто так случилось, что есть много людей,
0: которые этим пользуются, и вот они там уже. Все. End of story. И... Вообще, если вы посмотрите, структуру Facebook, она уже больше напоминает не корпорацию, а прям государство полноценное. Потому что там, к примеру, американские власти, я не знаю, как сейчас, но они долгое время обсуждали то, что Facebook нужно разделить на несколько подконтрольных компаний, чтобы он был не таким огромным. Потому что есть вероятность того, что Facebook может заменить правительство, то, что он влияет на мнение. И когда был вопрос о том, что российские так называемые хакеры оказали влияние на выборы в США, все же публиковалось через Facebook. И якобы... Мы этого точно не знаем, но они утверждают, что мнением там манипулировалось через Facebook, что люди читали страницы с купленными статьями, где утверждалось, что там у Хиллари Клинтон деменса, что она долбанутая старуха и так далее и тому подобное. К примеру, почта, взломанная, взломанная почта Демократической партии, она же распространялась, вы выписки из этой почты распространялись через Facebook. Еще Facebook, вот, это же сплошная дыра. Каждый, не знаю, месяц можно видеть... Слива о том, что кто-то в очередной раз заполучил 2 миллиона логинов от Фейсбука вместе с переписками, это все опубликовано в Даркнете и продается за 3 копейки. Он не станет никогда более юзабилити, потому что Facebook это уже давно не про сервис, Facebook да. это инфраструктура гораздо больше, нежели чем социальная сеть.
1: Им не нужно бороться Обидно. ни за что, понимаешь? Им не нужно предлагать какую-то очень
0: удобную платформу, которая здорово пользоваться. Какая разница? С Фейсбуком вообще такая тема сейчас, что им же не нужно придумывать ничего нового, потому что Фейсбук в состоянии купить любой стартап и внедрить в себя. Мы можем вспомнить белорусский стартап э, Маскарад. Маскарад, конечно. И вы вы понимаете, насколько сильно это изменило нашу жизнь? Маски. Маски в сторис. И это все белорусское. Основная тема в ТикТока. Которую они срисовали с этого. Ясно, что Маскарад это подсмотрел у.
1: А, Снапчат? Да.
0: Ясно, что это все срисовано изначально Снапчат, потому что маски первые появились в Снапчате. Но Маскарад дал просто систему, саму систему, которая более mm-hmm. адаптирована, где производство этих масок более легкое. Типа творите. Да, потому что сейчас для того, чтобы начать делать маски, это... Ну, тебе ничего не надо, тебе нужно посмотреть два татора на ютубе и все. И есть же сейчас люди, которые с этого зарабатывают прям хорошие деньги. Есть белорусская компания Бануба, которая зарабатывает огромные бабки тем, что делает эти маски. Неплохо. Хуйня
1: какая-то, по-моему, бля.
0: Короче, в завершение новости хочется еще раз повторить. Facebook помойка, не пользуйтесь этим говном. И хочется пересадить Кирилла. Куда меня присадить? На бутылку. 38-летний полицейский из Волгограда решил красиво прожить последние часы своей жизни. Евгений написал коллегам красивую записку, а потом заперся в оружейной комнате, потребовал виски и сигар. Сказал, что будет сидеть там, потому что снаружи его мучают инопланетяне, а люди не платят обещанных премий. Я очень сильно хочу зачитать э, эту предсмертную записку, потому что с нее можно орать бесконечно, по-моему. Давай. Заголовок, предсмертная записка. Я, Евгений Владимирович, 06-06.83 года рождения в своем убийстве, так как именно называя принуждение к самоубийству убийством, виню и прошу привлечь установленных законом ответственности следующих лиц. Здесь дальше замазаны имена, но мне нравится вот второй список: замазано имя, и написано В душе не ебу, его имя и отчество и всех остальных пидерасов, которые своими действиями и бездействиями принуждали меня к суициду. И на бали меня в моей а, в выплате моей законной премии за полугодие. С уважением, Евгений Владимирович. Это с каким нахуй уважением? Пошли бы на пидораса нахуй. Просто уйти красиво. душе. души. Я
1: бы так и написал все.
0: Ну да. У меня пару раз, когда я увольнялся, было желание так написать заявление на увольнение. У меня желание просто иногда
2: так сказать начальству. Но мне кажется, данное, опять же, данный случай... Показывает нам о том, что в органах силовых
0: нихера не так гладко, как нам рисуют картинку. Ну, это всем, по-моему, да. Именно поэтому я сейчас взял отпуск, потому что я был к состоянию, когда мне близок к состоянию, когда мне хотелось нахуй всех посылать без остановки. Стоит добавить, что мужик довольно староват для клуба 27, поэтому его переубедили в попытке суицида. Он сдал оружие, вышел с поднятыми руками, после чего его отстранили от службы. Мне кажется, что э, за подобный проступок он поедет куда-нибудь в психушку на несколько недель, где ему поставят какой-нибудь шизоаффективный психоз, покормят его таблеточками. Может быть, у него в жизни что-то стабилизируется. Или нет. Или нет. Но если вас заебала работа, люди, отдыхайте. Не измучивайте себя. И культура овертаймов, культура того, что вы чувствуете какую-то вину за свою работу из-за того, что вы особенно устаете, она должна нахуй умереть.
2: Всех денег не заработаешь.
0: Да, и я не думаю, что вообще нужно пытаться, потому что бизнес растет всегда не на этом. И ноги не из из этого. Если работа нелюбимая, это одно, но, не знаю, рвать здоровье, убивать ради нелюбимой работы, как вот данный мужчина, ну, пиздец, зачем просто? Ради трех копеек?
2: Ну, я бы посоветовал ему сходить, во-первых, к психологу, к
0: психотерапевту. Психотерапевту.
2: Ну, поверь мне, он в любом случае уже туда отъедет. Но, поэтому... Да, даже слушай, слушай, в первых звоночках, когда у него были такие мысли, когда ты только допускаешь такие мысли, мне кажется, тебе нужно сходить к психотерапевту, чтобы разобраться в этом, найти хоть какое-то решение. Да, большинство психотерапевтов это такие, типа, ну, если можешь справиться, справляйся. Давай. типа С вас 20
0: тысяч.
1: Спасибо, спасибо.
0: Ну согласитесь, как красиво мужик Но решил красиво. уйти. Да, да. Да. Это, это с такое, что... сигарой.
1: Написано «с огоньком». Да, Мне да. понравилось.
0: На Фарерских островах охотники на катерах и гидроциклах загнали на мелководье 1428 белобоких дельфинах. Всех до одного убили. Природоохранная организация сообщила, что ночью в воскресенье 12 сентября на Фарерских островах устроили массовую охоту на атлантических белобоких дельфинов. Участники охоты с помощью скоростных катеров и гидроциклов за несколько часов загнали большую стаю дельфинов на мелководье у пляжа в деревне. Господи, как она считается! Скаловьер дур. И убили убили 1428 особей. Китобойный промысел на Фарерских островах развит с 9 века. Жители архипелага считают мясо китов и дельфинов важной частью своего рациона, а охота на них — частью культуры.
1: Это не охота, во-первых, это геноцид. Нет,
0: ничего плохого в этом абсолютно не вижу, потому что, ну, камон, это часть их традиции. Типа... Я не вижу в этом ничего плохого. С другой стороны, потому что мы не учитываем, сколько коров и свиней мы да. убиваем каждый месяц.
2: Да. Ну это же дельфины, они и же умные.
0: Они, они едят это мясо и, как бы, если вы проведете аналогию с нашими курицами вот, хотя бы, да, с нашими хотя бы курицами, мы же так то же самое устраиваем этот геноцид. А некоторых даже лично выращивают а потом убивают. Да, и хочется вообще-то напомнить, что данной природоохранной организации, что это происходит не первый раз, а раз в год. У них есть национальный праздник на этот счет, И для того, чтобы природа от этого не страдала, для данного праздника они специально выращивают дельфинов, которых впоследствии они загоняют и убивают. Это ровно то же самое, знаешь, как испанская корида. Угу. Только убивают не нескольких быков, а 1428 дельфинов. Мне
2: больше нравится, что
0: на одной из телеграм-сообществ
2: я нашел эту же новость, только с некоторыми дополнениями. При этом некоторые местные жители на время теряли рассудок и мастурбировали при виде огромного числа умирающих животных. Бля, Бля,
0: пожалуйста, скажи, что это Беларусь онлайн. Нет, это Reddit. Это Reddit? Да. Бля, Reddit, как всегда. Ну, как бы... <связывая> <связывая> Странно, что этого не было в Южном парке. <связывая> Но вот а как... Мне кажется, было. Слушай, а может быть и было. <связывая> это должно да.
1: быть в Южном парке. Вообще, дельфины, они же извращенцы. Ну, ну да, да, они же да. размножаются на севере. что ну они очень, очень странные вещи делают. И вот эти ребята едят мясо дельфинов. Они вс... У них все про дельфинов. Ну и вот как бы это доказательство прямое того, что они действительно связаны с дельфинами. Очень-очень плотно. Вы знали, чтобы потрахаться,
2: э, дельфины убивают новорожденного ребенка самки. Вот, да. То есть многие снимают и видят, как дельфин другого маленького дельфина подбрасывает вверх. И они такие, он играет. Нет, они его х- убивают, чтобы потрахаться снова. Интересные факты о дельфинах. А акулы, кстати, в большинстве в своем случае безобидны.
0: Ну да, и вообще от дельфинов в год гибнет гораздо больше людей, да. нежели, чем от акул. Да.
2: Потому Это что правда. Дельфины, они очень любознательные, и они познают все через э, нос. Ну, и то есть пьются, целом... когда вот. И они очень часто бывают такие случаи, когда они человека просто забивают в воде, и он тонет. Mm. И нельзя забывать,
0: пожалуйста, то, что дельфины как бы хищники. Да. Милые, хорошие, но хищники, убивающие чуть больше, нежели чем акулы. Злые, опасные акулы. Это странная новость. Ну, но, бля, это новость идеальная сюжет для Южного парка. Да. О да, да, да. Особенно да. про мастурбацию. Да, да.
1: А теперь мы будем жарить друг друга в жопы.
2: пацаны, это как-то по гейски. Давайте лучше лавочку украдем. Первый в мире украинский ВУЗ будет готовить дипломированных токарев. А, нет, тиктокарев! Блять! Блять. Ну, Тиктокарь! Выходишь, что завод, короче.
1: Че ты как не мужик, один на тиктокаре. <соцентричный токарь> Молодежь должна
2: быть в тренде и прокладывать свой звездный путь через соцсети. Факультет ТикТок это инновационно и молодежно. Это новый феномен, сказал его идейный вдохновитель, украинский
1: тиктокер. Украинская тиктокерка.
2: Михаил Пласский. Молодежь должна быть в тренде и прокладывать свой звездный путь через соцсети. В Да давай то оставим.
0: Бля, я не могу такие новости серьезно вообще воспринимать. Вот идеальный комментарий получился к этой новости, как бы тут ничего и не добавишь. Короче, ладно, я попытаюсь зачитать. Молодежь должна быть в тренде и прокладывать свой звездный путь через соцсети. Факультет ТикТок — это инновационно и молодежно. Это новый феномен. Сказал его идельный вдохновитель, украинский тиктокер Михаил Поплавский на презентации факультета. Кто-нибудь знает Михаила Поплавского? Кто-нибудь знает, я ТикТоку отдельный факультет, если через год про него все забудут? Вот ли один Помните, факультет? Помните, был брал?
2: такой же да в смысле они до сих пор их несколько чувак насколько а, а, подожди я перепутал тикток хаусом насколько клуб хаус нахуй никому
0: теперь не нужен ты же знаешь что все слили полностью данные всех с И Это, конечно, хорошо, но как бы похуй все равно, ну, да. никто не пользуется. Мне вот интересно, а почему э, украинский вуз будет готовить TikTok. тиктокери? Почему не какой-нибудь ПТУ? Просто это было бы логичнее, что это среднеспециальное специальное. Или Гарвард. Да. Ну, Гарвард, тикток. Ну, да.
1: А, ну да, у нас же. Но раз мы ебанулись, давайте уже ебанемся по полной. У нас же так близко стоят ПТУ и Гарвард. Мне кажется в новом сезоне,
0: мне кажется в новом сезоне Южного парка должен быть сюжет про ТикТок. Мне кажется он уже есть.
1: Про ТикТок хаус.
0: Да, да. Там типа СТНКЛ организует ТикТок хаус, а Карн он превращает его в притон или типа того.
1: Факультеты ТикТока в школе. Саус Парк.
0: Представляете, как бы было охуенно, если бы в Гарри Поттере они начали снимать ТикТоки и соревновались, типа, у кого смешнее, этому Гриффиндора, Пуфендуя.
2: Я не употребляю наркотики, все в порядке. Мне интересно, будет ли, может где-нибудь в Амстердаме, в одном из институтов, там, не знаю.
0: Там, где следует ЛСД. Кафедра Порнхаба.
2: Хотя есть Бразерс Универс, есть университет Бразерс они там не учебой занимаются.
0: Мне кажется, что они там очень сильно ебутся над этой учебой. Все по пизде идет. И не только. Сегодня, о, единственный университет, в котором ты можешь дать экзамены через постель официально. Вообще-то, это единственный выход.
2: И как раз-таки от того, как ты будешь сдавать, зависеть, поставить себе зачет или нет.
0: А фраза можно, я устно, как бы воспринимается совершенно в другой форме. Нужно.
1: Ну, я не знаю. Это целая программа. Они будут там ходить на физкультуру, у них будет математика, например. Мне
0: кажется, там будет только. Слушай, может быть, у них будет маркетинг, кстати. Видео продакшн. Видео продакшн. Как правильно снимать? Ну, хуй знает. Тредовец. Родоведство?
2: Биология тиктокера, типа, тиктокера, типа... Строение тела тиктокера. Да, знаешь, там просто пустая черепная коробка, а дальше, типа, как у обычного человека, типа главное, помните правила,
0: никакого мозга. Вы представляете пара липсинга, где 20 человек в начинают танцевать под музыку, и открывать рот? Чувак, ты помнишь Харлем Шейк? Конечно. Ну вот. Ну при чем здесь Харлем Шейк? Потому что. А, да, Но это. Там будут групповые проекты, uh-huh.
2: где они будут. А вот такой обнапурных на я посмотрел. Опа!
0: Опа. Ты знаешь, типа, можешь выбрать факультет первый, второй курс. Вот опять мы скатились в парку. Я, <с-> <с->
1: я, я хочу посмотреть на выпускников этого факультета. Я желаю этому факультету. Слушай, ты видел и успеха? Ты видел э-
2: тиктокерей, которые сейчас э- типа, популярны? Э-э- Там же нет тиктока. Ну короче, там очень странные люди, которые делают очень странную шляпу. И ты такой, а. То есть вы просто делаете что-то под чужую песню, открывая рот, и вам за
1: это типа 2 миллиона зрителей. Ты пробовал так делать когда-нибудь? Нет. Вот. Ты не знаешь, возможно. Скорее всего, это тяжело.
2: У меня. Я понял контент, который нужен зрителям ТикТока. В основном, смотрите, у меня две бывшие. Обе есть в ТикТоке. Одна такая, По типа,
0: тонкому льду ходишь, братан. Да.
2: Одна такая, типа, знаешь, ну, как бы моделя, вся такая губы накачанные, все, фигура отпад, бла-бла-бла. Она выкладывает видео, где она в коротком топике, лежит, показывает свое лицо и, ну, угу. естественно, вырез. 12 тысяч просмотров. Вторая моя бывшая делает кексные видосы, 100, типа, 5 просмотров. Я такой: а, сиськи.
0: Понятно. Ну, это всегда вообще-то правило балом, поэтому. Ну, ну Мне как ребята. будто интернет вчера подключили, дядя. С, под, под... с подключением. С подключением тут, что-то, 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 серьезно.
1: Ты еще про котов узнаешь, Нет, вообще ну, охренеешь.
0: <сöring> 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 Мне очень интересно, как мы скатились с новости про Тиктокари, потому что ну обсуждать это довольно глупо. Какая новость, такое обсуждение. Ну да, да. Ну, да. Вы сами слушаете этот подкаст добровольно, поэтому простите. В США Бонни и Клайд уровня B... Попытались снять с арестованного сородича цепочку, пока тот лежал на земле в наручниках. Я до сих пор
2: охереваю от того, почему мы с двача целиком просто
1: копипастим заголовки. Да, странно. В общем, интересно, сцена. Лежит темнокожий парень. Над ним стоит полицейский. Я не обратил внимания, какого цвета его кожи. Это было неважно. Полицейский стоит спиной к голове задержанного, стоит над ним, широко расставив ноги то бишь он не видит, что происходит с головой задержанного, в этот момент двое э, темнокожих людей подходят сзади к полицейскому, то есть наклоняются к голове задержанного и просто тянут его за цепочку так, что все тело задержанного поднимается немного над землей и двигается примерно на 30 сантиметров в сторону. Это замечает полицейский, смотрит назад и
0: спрашивает, вы что, охуели, блядь? Сейчас будет жесткая шутка, было бы смешнее, если бы он кричал «I can't breathe.
1: Кстати, да, он, наверное, у него были проблемы с дыханием, я уверен.
0: Потому что выглядело так, будто бычевиха пытается вызвать механическую асфиксию.
2: Да. По этому поводу американским полицейским запретили душить.
1: Реально, то есть. Наконец-то, наконец-то. Сколько можно было душить одноглазого? Да.
2: И... А вдруг они просто хотели его, типа,
1: вытянуть? Помочь полицейскому? Ему-то больше нельзя?
2: Да, да. А
1: дело делать надо?
2: новые уроды. Нет, вдруг они его просто пытались... Ну знаешь, типа вытянуть из под полицейского. Он же не увидит, если у него из под ног просто начнет пропадать тело. А цепура-то толстенькая была? Да. А мы сразу украсть, украсть. А почему с чего взяли все, что это родственники?
1: Потому что они чернокожие, да? Не, не родственники, сородичи. Друзья. Ну, типа как одного вида. <смех> Понял? <смех> ну, это <смех> написано... <смех> это, <смех> это изначально написано очень плохо. И повторять это тоже плохо. Потому А-та-та. что
2: мы с двадцать копипастинг ну, просто нашел откуда, <смех> нашел откуда
1: читать. Нашел откуда читать. вообще, же какую эту
2: хуйню
0: мне, мне кажется, просто нас кто-нибудь может за это пиздюлить не хуже, чем за наш политический блок. Да. Ну да, тут еще вопрос, что хуже вот это или вот то. Да. Расизм — говно, хотим напомнить. И... но ну, спасибо подобным, блядь, новостям за то, что поднимают мне настроение. Да. Большое спасибо, что дослушали до самого конца. С вами был подкаст «Что за жизнь?». Подписывайтесь на все наши платформы. Либо на те, которые, на которые вам удобно. Да.
2: Но мы есть везде, кроме одноклассников. Кстати, возможно, надо решить
0: как-то эту проблему. В одноклассниках нет подкастов. Мы уже определили это как проблему. Да, я думаю, может быть, мы начнем запускать прямые эфиры в одноклассников. Собирать оттуда вопросы. В одноклассников. Бля. Держи, бля. Большое всем спасибо. Пока. Всем пока, ребята.